0: Tämä on Radio Helsingin MusaVai Business-ohjelma ja minä olen Maria Veitala. Tänään me paneudutaan intohimoja siihen, miten siitä tehdään business. Musiikkiala on useimmille kutsumus ja siihen hypätessä ei bisnespuolta usein ajatella. Mutta onko tämä ajattelu muuttumassa ja pitäisikö sen muuttua? Pitäisikö intohimoaan seuraava miettiä heti, kuinka tulottaa innostuksensa? Vieraana tänään kolme alan toimijaa, jotka miettivät työkseen tätä. Artisti ja tanssija Tiia-Maria Sokka, eli Tintse. Moi moi, kiitos kutsusta. Eventual Startupin perustaja ja toimitusjohtaja Mia Khan. Hei. Ja Business Finlandin ohjelmapäällikkö Olli Sinerma. Morjesta. Tervetuloa. Tintse, sinä oot tanssinut ihan nuoresta tytöstä lähtien ja viimeiset kuutisen vuotta Tverkanut ja sut tunnetaan niin kuin Suomen tverkskenen liidaavana tekijänä. Sä oot nykyään myös Universal Musicin musiikkia julkaiseva artisti. Mutta puhutaan ekaksi tanssista. Minkälaisen bisneksen sä oot onnistunut rakentamaan sun intohimosta? Ähm, Voiko se tarkentaa tätä kysymystä? Minkälaisen bisneksen? Minkä? Niin, minkälaisen. Mä tarkoitan vaikka, että minkä luokan tai kuinka suuren tai se voi olla ihan mitä vaan, miten sä ajattelet, että minkälainen se on, että, että onko se, onko se tota huovutettua harrastustoimintaa vai onko se niinku piin kovaa liiketoimintaa.
1: Joo, yes, okei. Okay. No, jotain oteta, uudestaan kysymys. Joo,
0: otetaan ihmeessä. Yes. Eli Tintse, minkälaisen bisneksen sä oot onnistunut
1: rakentamaan sun intohimosta? No, mä haluaisin totta kai vastata tähän, että hemmetin kovan bisneksen, <laughs> koska täytyy ihan omasta duunista olla kuitenkin ylpeä. Mutta joo, tosiaan mä pyöritään tinset verkstudio täällä Helsingissä. Meillä on kahdeksan tanssiopettajaa mun lisäksi siinä ja tosiaan noin musajutut ja kaikki vaatejutut ja omat tverkkikiertueet ja tanssitunnit ja workshopit ja online-kurssit ja muuta. Että on tässä paljon hommaa, mutta siis mä on tosi... Ilonen, että mä oon saanut luotua tämmöisen bisneksen tanssista, mitä ei kuitenkaan vaikka 6-7 vuotta sitten edes tiedostettu hirveästi täällä Suomessa. Et kyllä mä voin sanoa, että kovalla duunilla ja no just sillä nimenomaan intohimolla tätä tanssilajia kohtaan, tai ylipäänsä tanssia kohtaan, niin ollaan tässä pisteessä.
0: Miten ja missä vaiheessa tajusit, että hei,
1: että tämä että mun rakas harrastus voisi olla mun työ? Mä voisin sanoa, että ehkä viisi vuotta sitten mulle tuli semmoinen aha-elämys, että nyt mä haluan lähteä puskeen tätä enemmän. Mä olin silloin sosionomina töissä lasten perheryhmäkodissa ja se oli mulle tosi tosi niin kuin tärkeä, rakas duuni. Mutta siinä kohtaa, kun alkoi olemaan paljon workshopeja ja viikkotunteja ja opetusta ja mulla oli vaan semmoinen, että, että mun aikataulut ei riitä mihinkään. Tämä on mun intohimo, mutta en mä olisi voinut ikinä kuvitella, että siitä pystyy tekemään duunia itselleen. Mutta siinä kohtaa, kun ei tiedätkö enää vaan aika riittänyt kalenterissaan kaikkeen, niin mä olin silleen, että okei, vitsit, että mä kokeilen tätä nyt hetken aikaa, että mä testaan vaikka puoli vuotta, jos mä pystyn elättämään itteni pelkästään tanssimalla, että vau mikä juttu, että upea puolen vuoden kokemus, mutta mä voin sitten palaa takaisin mun niinku sosionomiduuneihin, mutta sitähän nyt ei ole siis tapahtunut, että tässä sitä ollaan. Kaikki munat yhdessä korissa ja Kyllä. on kannattanut. Joo.
0: No Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka auttaa yrityksiä kansainvälistymään tukemalla ja rahoittamalla innovaatioita. Ja oli sä vedät Business Finlandilla tätä Entertainment Finland-ohjelmaa. Mistä siinä on kyse?
2: Eli mitä tämmöinen finland ohjelmalla niin pyritään... Tuplaamaan vuoteen 2025 mennessä niin Suomen vihdenviennin koko. Eli tällä hetkellä se on noin 2,2 miljardia, kun me lasketaan yhteen pelit, virtuaalilisätty lisätty todellisuus, sekoitettu todellisuus, musiikki, TV ja elokuva Ja tässä on viime vuoden ajan niin etsitty kaikkien näiden alojen, mitkä on niiden kipupisteitä ja pyritään ratkaisemaan niitä.
0: No, tänään mennään kipupisteisiin toivottavasti syvemmälle ja mietitään, että, että miten niitä ratkaistaa. Mutta sitten Miia, te olette uutta muusa ja tapahtuma innovaatiota vielä tänä keväänä. Ja mm-hmm. te olette myös mukana tässä Business Finlandin rahoitusohjelmassa. Mistä Eventualissa on kyse?
3: Eventual Pähkinänkuoressa on tapahtumien ja kulttuurin joukkoistamisalusta, eli joukkorahoitusalusta joka pyrkii tähtäämään juuri siihen, että Tintsen kaltaiset intohimoiset esiintyjät saa sen paikan, missä loistaa. Yleisöt pääsevät vaikuttamaan siihen, että minkälaisia tapahtumasisältöjä tarjoillaan, koska tällä hetkellä nämä esiintyjät ja yleisöt on irrallaan ja siinä ei ole sitä yhteyttä, mikä tuntuu tämän päivän maailmassa jotenkin absurdilta. Että meillä on yhteys fanien ja esiintyjien keskuudessa, mutta sitten ei ole mitään sellaista paikkaa, missä sitten tästä voisi syntyä liiketoimintaa. Olen nähnyt itse elämäni aikana lukuisia esiintyjiä ja taiteilijoita, jotka ovat tehneet intohimosta sitä asiaa, mistä ovat kiinnostuneita, mutta sitten ei ole löytynyt sitä väylää, mistä pystyisi sitten suoraan tarjoilemaan niitä sisältöjä yleisölle, niin me halutaan yhdistää. Esiintyjät, yleisöt ja tapahtumapaikat.
0: Sä sanoit eventual tolleen ihanan suomalaisittain, niin nyt mäkin rupean sanoa eventual. <tos> eventual. Tätä harjoitellaan vielä. <tos> niin, että kumpi se niin on. se nyt sitten on. <tos> Mutta tota noin, eli me voidaan käyttää ehkä molempia. Mutta selitä mulle vielä yksinkertaisesti, että et, et miten se sitten toimii. Et, m-
3: mitä uutta te tuotte keikkarintamalle? Joo, eli periaatteessa... Meille on tuttuja tällaiset alustat niin kuin Kickstarter ja IndigoGo, mitkä toimii niin kuin tuotteiden generoinnissa, jos sä haluat vaikka tota, tukea jotakin uutta polkupyöräpalpistajaa ja tilata polkupyörän niin, että se joukko rahoitetaan ensin ja sitten se polkupyörä tuotetaan ja sitten se kahden vuoden päästä saat sen polkupyörän. Niin tätä samaa logiikkaa ei ole hyödynnetty kulttuuriin. Olen niin tehnyt tosi paljon ptc c brändien kanssa töitä. Koko oikeastaan urani ajan ja tota, miettinyt sitä, että kun tämä maa, maailma pursuaa tavaraa ja kulutushyödykkeitä, niin ehkä nyt se trendi voisi olla se, että ihmiset on valmiimpia maksamaan enemmän tämmöisestä niin kuin kokemuksellisesta, jolloin sitten voisi käydä järkeen, että tämmöistä samaa ansaintalogiikkaa hyödyntettäisiin myös tapahtumapuolella. Mm. Koska nythän se on tosi riskaabelia, bisnestä, että jos ajattelet tapahtumapaikan näkövinkkelistä esimerkiksi artistipuukkausta, niin artistille maksetaan joka tapauksessa, tuli yleisöä tai ei. Mutta me varmistetaan, että yleisö tulee ensin ja sitten tulee artisti.
0: Eli, eli tavallaan pystyy tsekkaamaan, että kuinka kiinnostunut yleisö on
3: ja löytyykö jollekin aktille yleisöä? Juuri näin ja tämä liittyy tähän tota, Mistä, mitä Ollikin pyrkii edistämään työssään, eli tähän niin kuin kansainvälistämiseen, että esimerkiksi lahtelaisena niin näin sivusta, kuinka Cheek teki musiikkia pitkäjänteisesti monta vuotta omassa olohuonestudiossaan, mutta tarvitaan semmoisia alustoja, missä artisti tai esiintyjä saa sen oman työn esille, koska se tähän voi olla täältä Suomen rajojen ulkopuolella, miten me päästään sitä kokeilemaan, niin tämän alustan kautta, niin Artistit pystyvät hyödyntämään tätä kokeilun mielessä tapahtumapaikat sekä yleisö. Että kaikki pystyy vaikuttamaan siihen, minkälaisia sisältöjä tarjolla ja sitten taas toisaalta kokeilemaan artistina, missä on se yleisö. Aivan mahtavaa. Tuota
0: noin, niin, ä, musiikkiala on hyvin hierarkkinen ja on tietyt tavat toi, toimia. Ja siellä on sekä tapahtuma- että sitten musiikin julkaisupuolella, niin siellä on, siellä on niitä niinku siivunottajia. Aika, aika paljon ja näin se vaan niin tehdään. Niin silloin, eikä se ole liitty pelkästään musiikkialaan, se liittyy niin kaikkiin aloihin, missä on hyvin hierarkkiset rakenteet. Ja silloin kun on sisällä rakenteissa, niin on tosi vaikea kyseenalaistaa niitä ja keksiä uusia tapoja toimia siellä, siellä alalla. Ja sitten esimerkiksi Miia, mitä mä nyt kuulen, niin Eventual tulee rikkomaan näitä rakenteita. Mm. Ja sehän on uhka ja mahdollisuus. Ihan yhtä lailla Tintse on tehnyt artistina, tullut musiikkialalle uudella tulokulmalla. Niin millainen se vastaanotto on, kun tulee tulee vielä vähän musiikkialan ulkopuolelta? Sulla on Mia viestintätoimistotausta ja Tintse tulee sieltä tanssipuolelta, niin mikä se vastaanotto on? Onko se silleen, että ette tule tänne, nyt tämä on meidän hiekkalaatikko vai onko se silleen, että jes vihdoinkin joku tuo jotain uutta? Minun
3: no, täytyy sanoa ihan rehellisesti, että kun minä irtisanouduin päivä päiväduunista, niin mä olin aivan tosi varma siitä, että me tullaan kohtaamaan paljon kritiikkiä, mutta olen ollut tosi positiivisen yllättynyt siitä, että se vastaanotto on ollut 99 prosenttisesti pelkästään vastaanottava ja niin kun Ihan todella yllättävän positiivinen.
0: 99 prosenttisesti. Mä sanoisin, joo.
3: Wow. Et ainoastaan semmoiset tapahtumapaikat, jotka ei tavallaan niinku riipu, he itse puukkaa artisteja, niin he ei jotenkin niinku vielä ole nähneet sitä niinku mahdollisuutta. Mutta semmoiset tapahtumapaikat, jotka itse tekee artistipuukkauksia, niin tähän niinku vapauttaa heitä tosi paljon. Vastaanotto on ollut hyvä, mutta mä on sitä mieltä, että se varmasti johtuu myös tästä globaalista tilanteesta, että nyt haetaan niin kuin ihan uudenlaisia ratkaisuja. Se on totta, musiikkia tapahtuma on niin suuressa muutoksessa tämän takia ton,
0: niin kuin pakotetussa muutoksessa Kyllä. COVIDin takia, että sitten toisaalta niin
3: ehkä löytyy myös sellaista avoimuutta uusille ajatuksille. Kyllä, että ideahan oli olemassa jo ennen pandemiaa, mutta mä en tiedä, että oltaisiko me tässä pisteessä ilman pandemiaa, koska se pisti vähän sitten vipinää töppöseen, että nähtiin, että ala alkaa mennä Rotkoon ja jotain pitää tehdä, ja koettiin, että tämä on meillä niin, kuin niin iso sydämen asia, että me halutaan oikeasti lähteä työstä, että te
0: Mutta tämä on myös fantastista, koska tässä ohjelmassa on monessa jaksossa puhuttu tästä COVID-tilanteesta niin kuin monesta kulmasta, ja tuntuu, että kaikki alalla on tosi, tai nyt kaikki, mutta tosi moni on tosi epätoivoisia, niin että et se voi myös tuoda jotain uutta, ja, ja tavallaan boostata sitä omaa tekemistä,
3: että et nyt jos koskaan. Siis mä koen, että nyt me eletään sellaista renesanssin aikakautta, että... Tämän jälkeen niin kyllä repeää monet muurit.
1: Siis ihana energia ja ihana asenne, koska tuolle sitä pitääkin ajatella. Ja tosi rohkeasti sä oot lähtenyt kyllä messiin tuohon. Ja niin kuin säkin sanoit, että olit valmistautunut kaikkeen kritiikkiin, niin toki niin itsekin, kun tultiin ulos tuolla Universalin saina niin olin tosi valmistautunut kaikkeen kritiikkiin ja että ihan minkä tahansa näköistä palautetta voi tulla. Mutta toisaalta täytyy sanoa, että mun juttu on kyllä aina ollut se, että mä en, tai miten mä muotoilisin, että mä en ikinä halua olla kädenlämpönen jotenkin, että se olisi mulle tosi niin kun, siis hirveän surullista, että teet vaikka jonkun ison videon ja teet koreografiat ja otat tanssia ja kaikkea, ja se ei hetkauttaisi mitään tunteita kenessäkään, että se olisi mulle niin kaikista hirveä juttu jotenkin, että mä mieluummin, Herätän aina tunteita ihmisissä ja teen rohkeasti semmoisia vetoja, mitä kukaan muu ei ole tehnyt, koska ensinnäkin mä haluan ajatella niin, että mä avaan myös muille ovia siinä samalla. Että okei, mä saatan ottaa sen kritiikin ekana vastaan, mutta mä koen, että mä oon tarpeeksi rohkea ottaa mm-hmm. sen kaiken vastaan. Ja sitten se taas on niin kuin mulle itselle palkinto, että jos mä pystyn, avaamaan muille uusia mahdollisuuksia myöskin, koska mä oon ensimmäisenä tanssijana tekemässä tämmöistä musiikkijuttua täällä Suomessa, tai en tiedä, onko ees Euroopan tasolla tehty. Ja toki siis totta kai on tullut paljon erilaista kritiikkiä palautetta, mutta mä oon jotenkin siis onnistunut ympäröimään itteni sellaisilla ihmisillä, jotka tsemppaa ja tukee ja kannustaa mua. Ja se on se juttu, millä mä jaksan aina eteenpäin kaikissa jutuissa. Että mun ympärillä on niin kova tiimi, jotka puskee ja tsemppaa ja on silleen, että me tehdään tästä iso juttu. Ja jos musta itestä tuntuu hyvältä tehdä jotain asiaa, että mun sydämessä tuntuu hyvältä tehdä jotain, ja mä teen sitä palolla ja intohimolla ja rakkaudella, niin se ei voi olla mikään väärä juttu silloin.
3: Ja, ja eikö toi ole <köhön> juuri se, mikä taiteen merkitys yhteiskunnassa pitäisi juuri olla, että se ilmentää meidän ajan kuvaa,
2: Kyllä. ja silloin se
3: ei mulla käy niin kuin järkeen, että joku, tai jotkut tahot ainoastaan niin kuin kuratoi ja räätälöi. Sen sisällön, vaan pitää tulla niitä rohkeita ihmisiä ja tyyppejä, kenellä on se intohiman palo ja niin näyttää se tekeminen. just näin. Ja ja siis ihmiset...
1: Olisipa niin ihan tosi tylsää, jos pitäisi tiettäkö, tehdä jonkun saman vanhan kaavan mukaan. Mm. Silleen, miksi ihmeessä? Minkä takia ei voitaisiin kokeilla rohkeasti niin kuin uusia asioita? Kyllä. Ja siitähän yleensä syntyy jotain niin kuin tosi upeita, kun me lähdetään kokeilemaan rohkeasti jotain ja... Ollaan silleen niin kuin innovatiivisesti, että vitsit lähdetään niin kuin tuota kohti, että okei, katsotaan mitä tästä voi tulla, niin silloinhan niitä upeita asioita syntyy. Just näin. Mm.
0: Mutta kyllä ihmisillä meni aamiaismurot vähän väärään kurkkuun, kun viime vuonna julkaistiin, että twerk että tanssijana tunnettu Tintse on saanut universalin artistiksi ja sitten ihmiset on silleen, että mitä musiikki, miten nyt musiikkia voi. Musiikki ihminen, joka ei niinku tee musiikkia tai laula tai kyllä. soita, että, että tota, hän tanssii ja hän loihtii visuaalisen Joo. maailman ja, ja on, on taiteellisena johtajana, mutta silti ei, niinku,
1: ei, ei, ei soita. <lacht> Joo, mä, mä ymmärrän kyllä, että varmasti Mistä meni lähti, vähän... se idea. Se lähti alun perin, siis tämä koko idea on lähtenyt jo monta vuotta sitten, että sitä ollaan kypsytelty tässä. Että eihän se ole ollut mikään semmonen tälleen, yhdestä iskusta, vaan että nyt me lähdetään tekemään tämmöistä juttua. Vaan se lähti jo monta vuotta sitten, kun mä teen paljon YouTubeen esimerkiksi videoita. Mulla on siellä tällä hetkellä, siis itse asiassa toissapäivänä rikottiin 200 miljoonaa katselua, mikä on mm-hmm. sille ihan uupile, uh, <laughs> mikä on sille ihan älytön määrä. Mutta esimerkiksi YouTubella mä en tienaa mitään, vaikka mä teen mun, mun omalla taiteella tämmöisiä katseluita, vaan se kaikki, raha menee muualle, mun, mun musiikkivideoista ja jossain vaiheessa me oltiin silleen, että okei että lähdetään niinku ostamaan tuottajilta vaikka mulle biisee, mitä me voidaan sit hyödyntää mun, niinku mun tanssissa, mun taiteessa ja tästä, tätä kautta lähti sitten se idea, ja siis Universalhan lähti tähän ihan tosi rohkeasti messiin, että mä oon siitä tosi iloinen ja mulla on ihan niinku, tiettäkö mieletön tiimi siellä mm. ja Jotenkin mä olin varautunut siihen tosi paljon, että mä saan varmasti selitellä ja kertoa tästä paljon, että mikä tää koko juttu on. Ja sehän on ihan siis mahtavaa, minä tykkään puhua <laughs> ja kertoa näistä jutuista, mutta tiiättekö, siis pakko sanoa, että ihan superhauskoja kommentteja on tullut se, näiden biisien jälkeen. Jengi kommentoi kaikkea, että okei, okay, no sulla on kyllä aika paska lauluja, niin sitten mä oon okei, okay, no tota... Minä en kyllä nyt laulanut tässä, mutta <tosimus> silleen, että jostain ihmisten on aina pakko päästä kommentoimaan.
3: <tosimus> kyllä, mutta se on
0: vaikea käsittää, että, että on
1: artisti, joka ei laula. Niin, varmaa. kyllä, ihan varmasti. Oi, että. Mutta siis, joo, t- mä itse uskon, tähän tämä on makea juttu ja mä toivon, että muutkin näkee sen makeana juttuna. Kyllä. No Olli, sun tausta on
0: pelialalla. Ni, mitä sä ajattelet? Minkälainen uhka ja mahdollisuus tämmöinen... Niin Ulko, musiikkialan ulkopuolelta tuleminen on, jotta sitä alaa pystyy uudistamaan ja näkee siellä uusia mahdollisuuksia ja, ja kassavirtaakin.
2: Joo, eli kun tulee pelialalta, niin katsoo musiikkialaa semmoisena vähän erikoisena, se on vanha ala meillä, että miten se on kokonaan rakentunut tietynlaiset infrat sinne, että raha levyyhtiötä kautta artisteilla ja niin edelleen, sen sijaan, että artisti olisi itse siinä etunenässä viemässä sitä tuotetta esimerkiksi, uploadan oman biisiin Spotifyhin ja kaikki ne tulot tulee mulle. Tämä tuntuu niin kuin pelikehittäjälle normaalilta ratkaisulta että me laitan mun peli App ja sitten ne setelit kilisee sieltä takaisin. Sen lisäksi musiikkialalla on mun mielestä aika vähän tämmöisiä erilaisia tapoja tienata, eli missä itse tekee jo vähän niin kuin kaikenlaista siinä, tekee sitä omaa brändiään sen ympärin. Niin se on mun mielestä hienoa ulostuloa siinä. Mutta musiikissa ne mallit on aika rajallisia. Omasta mielestäni, että se on se esiintyminen, levymyynti, paitamyynti, mutta ei esimerkiksi saa mikromaksumyyntäjä tai lisäosa DLC henkisesti tai vastaavaa. Että siellä on ehkä semmoisia niin mahdollisuuksia, mitä vielä ei ole keksitty, missä Eventual on tosi mielenkiintoinen esimerkki. Eli meillä syntyy koko ajan tämmöisiä uusia järjestelmiä siihen ympärille, millä artistit pystyy tienaamaan lisää. Ja ne voi olla mun mielestä aika radikaalia markkinamuuttajia. Tämä
0: on musta ihanaa, että sä puhut asioista, jotka, joita ei ole vielä keksitty. Eli tavallaan on aina vaan mahdollisuus keksiä uutta. Onko se niin?
2: On. Kyllähän meillä koko ajan muuttuu. viihde on jatkuvasti erilaista. Että siinä, että jos aikaisemmin on odotettu, että muusikko on henkilö, joka soittaa kitaraa ja laulaa. Niin tämä jos muusikko onkin jotain ihan täysin muuta.
0: Mm. että
2: Koko se profiili muuttuu, koko meidän viihteen profiili muuttuu. Se, että me tällä hetkellä erotellaan, että meillä on musiikkiala ja meillä on peliala, niin onko meillä tulevaisuudessa meillä on jonkinlainen viihdeala, jonkinlainen metaveressä, johon yhdistyy kaikki nämä mahdolliset viihteen muodot, mitä kuluttajat käyttää jollain tavalla, mitä meillä ehkä vielä ole. Mutta sanotaan, että viiden vuoden kuluttua tilanne voi olla eri. Olihan meillä jo? Tällainen pikkujuttu, kun internet tuli, niin kyllä se nyt muutti jossain määrin musiikkialan. No,
0: ihan pikkasen. Joo.
2: Joku voisi sanoa, että se synnytti hieman vastarintaakin siinä vaiheessa, kun levyt piti saada jotain muuta reittiä kuin menemään levykauppaa. Et ei vitsi, meillä on ihmiset kuuntelevat musiikkia netin kautta, se tuhoaa musiikkialan. Ei, meillä tuli itse asiassa enemmän musiikkia kuin ikinä aikaisemmin sen jälkeen, kun meillä oli digitaalinen levitys.
0: Mm, se on hyvä, että sä muistutit tosta. Kyllä, sillä juuri näin. No muutos on aina jännittävää. Ja, ja, tota, ja tietysti. Se, ja sitten se jännittävyys herättää sitä vastarintaa. Mutta jos ajatellaan ihan tämmöistä niinku rakenteita tai ilmapiiriä, niin miten sellaista muutosmyönteistä ilmapiiriä voisi tukea? Mitä sä Olli, ajattelet vaikka, vaikka niinku rahoituksen tai, tai julkisen toiminnan puolelta?
2: No. Meillä toimintatapa on sitä, että me näitä toimijoita keskenään. Et esimerkiksi musiikkialla me nähdään kaikkein suurit kasvua ei itse asiassa esiintyvissä artisteissa, vaan digitaalisessa jakelussa ja ohjelmistoissa. Eli Suomen musiikkivienti on pysynyt jotakin samanlaisena vuosikymmeniä tässä. Että,
0: vuosikymmeniä?
2: No, useita vuosia. Sanotaan vielä
0: Mutta pidemmän aikaa.
2: Hyvin pitkän aikaa Joo. pysynyt samana. Mutta se, mistä meillä on taas tapahtunut niin ihan räjähtävää kasvua, niin on digitaaliset ohjelmistot. Esimerkiksi tuotteet, niin kuten Musopia, Singa, tämmöiset, niin ne on kasvattunut merkittävästi. Ja tämmöisten toimijoiden lisää ekosysteemiin, niin tukee mun mielestä koko muuta järjestelmää. Ja juuri tässä kohtaa eventuolastuu kuvioon, että heillä on juuri tämmöinen tuote, mikä pystytään levittämään digitaalisesti useille yleisöille ja itse asiassa kasvattamaan sitä massaa suuremmaksi kuin mitä itse yritys on.
0: Mahtavaa, ja nyt me pidetään tauko Helsingistä tuli Suomen suuriruhtinaskunnan pääkaupunki vuonna 1812
3: ja itsenäisen Suomen pääkaupunki joulukuussa 1917. Tämä on Radio Helsinki.
0: Musa vai Business jatkuu täällä. Minä olen Maria Veitola ja tänään puhutaan siitä, että miten intohimosta tehdään bisnes ja mihin musiikkiala ja kulttuuri on bisneksen osalta kehittymässä. Vieraana tänään Eventual Startupin perustaja ja toimitusjohtaja Mia Kaan, Business Finlandin ohjelmapäällikkö Olli Sinerma ja artisti ja tanssija Tiia-Maria Sokka eli Tintse. Tuota, viime jaksossa Musa Bisneksessä me puhuttiin muusikon identiteetistä ja siitä, että miltä tuntuu, kun tapahtumaala on koronapandemian vuoksi täysin kiinni. Ja kulttuuri- ja musiikkialan työntekijöistä ja tapahtuma työntekijöistä tuntuu tosi vahvasti siltä, että koko alaa ei arvosteta. Et se on painettu niin alas ja, ja tota, tuntuu tekijöistä, että et mu, mu, muut ovat vapaampia tekemään ja tienaamaan kuin he. Eli on sellainen vahva yhtenäinen tunne siitä, että valtio, valta ja yhteiskunta ei vaan arvosta näitä aloja. Et se on niin syvällä jossain meidän kulttuurissa, että tätä ei pidetä oikeana työnä ja, ja merkittävänä työnä. Ö, miten te koette tämän arvostusasian? Ei tarvi ajatella tätä niin pandemiatilannetta, vaan yleisesti. Arvostetaanko musiikkia, kulttuuria, pelialaa,
3: tätä viihdeteollisuutta. Minun on ehkä pakko kommentoida tuohon, että Tintsen ää, seuraajamäärä Tubessa kertoo siitä, että kyllä varmasti arvostetaan, mutta se, että tukeeko meidän rakenteet sitä, että se voi myös olla työ. Että se ei ole vain hauskaa, kivaa ja mukavaa. Ja siinä on mun mielestä just tämä ongelma, että me eletään maailmassa, missä internet on vapauttanut monia asioita. Se on antanut meille sen median näyttäytyä sen asian kanssa, mitä me tehdään. <köhön> Mutta vielä kun tuota siihen sen lisäleijeri, että miten niin se vapauttaisi myös toimimaan, niin kun ihan, että se on sun päiväduuni tehdä niitä asioita, että sä saat siitä myös korvauksen, niin mun mielestä sitä.
2: Niin ehkä joku arvostus ja kiinnostus, niin ne on hieman eri asioita siinä, että kun puhutaan, että ala ei arvosteta, niin sillä viitataan todennäköisesti siihen just, että kaikki tapahtumat on ollut sulki ja ei voida pitää eventtejä ja se nähdään siinä niin arvostuksen puutteena, mutta sehän on oikeasti turvallisuuskysymys, minkä takia mm-hmm. tämä on tehty. Et eihän kukaan estää ihmisiä kuuntelemasta musiikkia, katsomasta musiikkia, mm-hmm. mutta ne tapahtumat ovat seissä.
0: Niin kyllä, mutta sitten puhutaan siitä, että, että jos jotkut, niin kulttuurialan toimijat ovat vastuullisia ja pystyvät järjestämään tapahtumia tosi koordinoidusti ja tavallaan ää, tarkastellaan, asiaa vastakkaisena vaikka ostoskeskukselle, jossa ihmiset voi mm. kokoontua miten vaan tai, tai baarit, jotka voi olla auki, mutta sitten heti kun siellä on esiintyjä, niin, mm. niin ei voikaan olla. Mm. Mutta, mutta joka tapauksessa se on minusta mielenkiintoinen asia, johon on ehkä ensimmäistä kertaa todella konkreettisesti tämän pandemian takia herätty alalla, että eikö meitä arvostetakaan. Eikö tämä olekaan tärkeää yhteiskunnallisesti, että täällä Täällä tehdään teatteria ja tanssitaan ja soitetaan ja, ja lauletaan.
2: On se mielenkiintoista, että minkä takia meillä saa olla uskonnolliset tapahtumat auki, mutta samaan aikaan toisenlaiset musiikki tapahtumat eivät saa olla.
1: Kyllä. Kyllä, tämä on sellainen puheenaihe, mistä voisi jatkaa jotenkin vaikka kyllä. kuinka, kuinka pitkään. Kyllä mäkin koen tämän tosi epäreiluna ja sitten vielä silleen tanssikouluyrittäjänä, että... Jotkut vaikka kuntosalit saa olla auki ja niissä voi olla vaikka kuinka paljon jengiä, mutta sitten meidän harrastustoiminnassa saa olla tällä hetkellä se maksikymmenen, niin onhan se sillä tapaa tosi epäreilu, että eihän se ole kenellekään taloudellisesti kannattavaa, mutta mä Jotenkin elän semmoisella mentaliteetillä, että mä yritän aina nähdä mahdollisuuksia asioissa ja tässäkin tilanteessa, vaikka totta kai, että on tosi raadollinen tilanne, vaikka kuinka monelle, mutta mä oon itse yrittänyt jotenkin nähdä, että okei, no tiettäkö, tää on tämä tilanne ja tälle ei nyt voi mitään, että mitä me voidaan tässä niinku kehittää. Ja esimerkiksi mun kohdalla tämä tilanne mahdollisti sen, että okei, mulla on nyt aikaa tehdä online näitä asioita ja opettaa onlineissa tai tehdä kursseja sinne. Et mä jotenkin itse haluan aina nähdä sillä, että okei, no voi vitsiä, että mitä me voidaan tästä nyt vaan sitä kehittää mm. tästä tilanteesta, vaikka tämä onkin todella epäreilu.
3: Ajattelen itse aivan samoin, että kaikki kriisit, ää, oli ne yhteiskunnallisia tai ihmisten omia henkilökohtaisia kriisejä, niin ne myös avaa uudenlaisia näkökantoja. Ja mun mielestä Suomessakin on niin hyvä esimerkki, mitä Katia Maria on tehnyt tapahtumalla Teollisuus ry:ssä. Et hyvin nopeasti käärittiin hihat ja lähdettiin niin kuin tekemään aktiivisesti yhteiskunnallista vaikuttamistyötä, että saataisiin myös niin kuin yhteiskunnallista tukea sitten niin kuin kulttuurin saralle. Mun mielestä näiden tukielementtien lisäksi pitää miettiä sitä liiketoimintapuolta myös ihan konkreettisesti, että miten, miten taiteesta ja kulttuurista tämän päivän maailmassa tehdään bisnes, koska meillä on iloinen 20-luku edessä, että mitä Espanjan taudin jälkeen tapahtui, tuli iloiset, 20-luvun Charlestonit ja muut, mä näen, että tässä on ihan huikeita mahdollisuuksia että varmasti tuplataan tämä viihdeteollisuus.
2: Kyllä ja siis se mikä tämä on osoittanut on se, että vaikka meillä on kaikki paikat kiinni, niin se ei ole vähentänyt kulttuurin tai viihteen kulutusta, vaan itse se on kasvanut. Tämä on todennäköisesti viime vuosissa oli pelialalla paras historiallisesti vuosi ikinä. Sama koski TV-elokuva-aluetta striimausta. Että se mikä on erityisesti kärsinyt on se live-tapahtuma, mikä on ollut Mutta sekin on Siinä, että live-tapahtuma on aina sidottuna paikkaan, että olisi sitten ruisrokki ruissalossa tai vastaava. Mutta voisiko tämän jotenkin muuttaa digitaaliseen muotoon niin, että yhtäkkiä se meidän yleisö ei mitata enää 10 000, siis vaan mitataan se miljoonissa, jotka pystyisi osallistumaan siihen paikkaan ja kuluttamaan siellä. Mutta tällä hetkellä on on huomattu isona ongelmana esimerkiksi striimauskeikat tai tämmöiset live-streamit niin kuluttaa, että ei maksa niistä. Et se rahoitusmalli, jolla siinä haetaan kuluttajat rahaa, niin se ei tällä hetkellä ole toimiva.
0: Niin, se on varmaan justan tämän internetin myötä, kun sisällöistä on tullut niin paljon ilmaisia, ihmiset odottaa, että asiat on ilmaisia, niin, niin tota, se on iso, iso kulttuurin muutos sitten, että se pitää olla niin laadukasta, niin. että ehkä sitten, tai se pitää olla jotain niin erityistä, mm. että miten sä luot sen, että, että mun on niin kuin pakko olla täällä samalla tavalla, kun on pakko mennä flow niin on pakko
3: kokea joku jonne ei kuitenkaan fyysisesti pääse. Mm, Tuommoinen varmaan niin kuin striimaus muutenkin, niin se on niin sisältökohtaista, minkälaiseen formaattiin se istuu. Et itselleni elektronisen musiikin kuluttajana niin ei välttämättä anna ihan samaa fiilistä, istua kotisohvalla, luurit päässä. Siihen. Kun tanssii hikisessä klubissa. <lustus> tanssii hikisessä klubissa ja tampata sydämensä tota, kyllyydestä, niin kyllä se on niin kuin eri. Pitää aina miettiä, että puhujan ollessa kyseessä, niin voisin osallistua Livestriimin välityksellä, mutta sitten taas joku niin kuin livekeikka, niin se on niin paljon myös sitä, että sä tapaat siellä niitä ihmisiä ja sä jaat sen kokemuksen ja pitäisin sitä ihmeellisenä, jos ei se jotenkin korostuisi tämän kriisin jälkeen, kun kaikki on istuneet siellä kotisohvilla.
0: Niin se on mielenkiintoista, mitä tapahtuu, vai jääkö ihmisille semmoinen jännitys ja vähän pelkoa ja että et ei enää tee mieli mennä vai, vai, vai tota, riennetäänkö sille ihan hullun lailla? Kyllä riennetään ihan hullun <laughs> Kyllä, kyllä.
2: Mä uskon myös
1: tähän, että jengi kyllä rientääkin.
0: <laughs> Hei, Business Finlandin ohjelma etsii Musalan uutta kansainvälistä menestysidea. Miksi se tulisi just Suomesta?
2: No siis meiltä on lähtenyt monta kansainvälistä vienti että Suomi elää viennistä, mikä on tämä vanha klassinen lause. Niin me ollaan hyvin kekseliäitä. Ihmiset juttelee täällä keskenään, vaikka näin ei luulisi. Me onnistutaan törmäyttää hyvin erilaisia aloja ja löytämään sieltä tämmöisiä, niin jälleen kerran, kuten innovaatioita. Eli just sitä, mikä pystyy tuomaan sitä menestystä maan rajojen ulkopuolella.
0: Tämä on kiinnostavaa myös tämä, mitä sä sanot. Se, että, että me ollaan tällaisia niin ideoiden vaihtajia ja keskustelevia ja... ja Mikä se termi on? Törmäyttää. Me me siis ollaan, me mielellään törmäytetään itseämme ja toisiamme, mutta silti me jotenkin ylläpidetään myös semmoista jonkinlaista tarinaa itsestämme, että me ollaan hiljaisia yksinpuurtajia, jotka ei paljon, jotka vaan selkään puukottaa ja on kateellisia ja inhoa kun toiset menestyy, mutta sun näkökulma on eri.
2: No se on vähän niin kuin, että mitä sä katsot esimerkiksi, joka tai meillä näkyy verotiedot ihmisistä, että katsot sä, että mun pitää olla kateellinen ihmiselle vai tämä ihminen käänsä. Meidän yhteiskunta on todella paljon fyfejä, joka voidaan jakaa muille ja tehdä paljon hyvää jokaiselle.
0: Kyllä. Mitä, Mia ja Tintse, mitä te ajattelette? Miksi, miksi juuri Suomesta voisi tulla jotain erityistä ja kansainvälinen menestys?
3: Miksi ei? Itse ajattelen tällaisena niin startup-yrittäjänä, että jos... Äh, sanotaan, että olisi amerikkalainen startup, niin ei koskaan mieti, että ne tekee jotenkin paikallisen startupin ja toimii siellä jonkun San Franciscon rajojen sisällä, eikä yhtään sen ulkopuolella. Niin itse ajattelen, että tämmöisessä niin globaalissa kilpailussa ja realiteetissa, niin, kuin, niin olisi, olisi hassua ajatella, että mikä tahansa idea, mikä tulee mistä tahansa, että se olisi vaan paikalliselle yleisölle, vaan että meillä on internet ja sosiaalinen media ja yleisö on niin kuin meidän ihan käsien ulottuvilla, että enää ei pädettämä, että jokainen ihminen on kuuden kontaktin päässä.
1: Että se on niin kuin me ollaan suorassa yhteydessä toinen toistemme kanssa, että miksi ei Suomesta. Hmm. Niin, ja mä jotenkin ajattelen sille, että ollaanhan me niin kuin valmiita tekemään tosi paljon töitä, ja sille, että mehän ollaan jollain tapauksessa voidaan ajatella niin tämmöinen kansa, mitkä on tottunut tietäkö tekemään paljon töitä. Niin miksi ei juurikin? Että se kyllä. kuuluisa suomalainen sisu
0: Justi, on meissä. Kyllä,
1: se sisu on meissä, joo.
0: Mutta sitten toisaalta taas, me, me tota, monet puhuu siitä, että kun me, puhuu, me eletään tämmöisessä hyvinvointivaltiossa, missä on sosiaaliturva ja kaikista ihmisistä jollain tavalla niin pidetään huolta, että et tavallaan katuojaan ei vierähdä ihan niin helposti kuin vaikka jossain Amerikassa, niin se ei myöskään lietso hakemaan sitä menestystä. Vai onko se joku muu syy? Tai tunnistatteko te sitä, että onko meidän maassa tai kulttuurissa sellaista, no, sä puhuit oli hyvin tuosta verotiedoista ihanan positiivisesti, mutta kyllähän se on semmoinen kans tavallaan, että niitä luetaan silleen niin kuin piru raamattua, et ei mitenkään hyvällä vaan, että voi jumalauta toikin nyt silti, tienaa mistä se nyt tollaisia summia ja tollaisia osinkoja, et, et Miten tavallaan, mä yritän nyt, mulla ei ole mitään selvää kysymystä, mutta minkälaisen yhteiskunnan ihanomaan se Mutta jotain siitä yhteiskunnallisesta ilmapiiristä. Kannustetaanko me toisiamme ja itseämme niinku hakemaan menestystä ja, ja innovoimaan? Ja.
2: Eli siis se, että meillä on turvaverkko yhteiskunnassa, mm. ja alkaen siitä, että jos sä saat ilmaisen koulutuksen maassa. Öö, jos sun bisnes menee pieleen, niin sä et joudu katuojaan. Niin mä sanoisin, että se on melkein kannustava tekijä siihen, että munhan kannattaa yrittää mieluummin. Aivan, että joo. Mä näkisin sen enemmän näin päin.
3: Mm. Joo, siis tota, mulla on kaksi eri pointtia, mä en tiedä mistä päästä aloittaa, mutta aloitan ehkä, ehkä justiinsa tosta, että mitä niin mahdollisuuksia Suomi tarjoilee, että nyt kun mekin ollaan niin kuin keskusteltu äh, mahdollisien kansainvälisten sijoittajien kanssa tästä meidän startupista, niin... On kyllä niin tullut ihan huikea arvostus itselle tätä meidän yhteiskuntaa kohtaan, että jos jossakin haluaa startupin pistää pystyyn, niin kyllä se on Suomi. Et en mä tiedä, onko missään muualla maailmassa tämmöisiä tuki kuin mitä meillä on täällä. Et toki kun sä ryhdyt, ryhdyt yrittäjäksi, niin siihen liittyy aina se, että sä otat tietoisesti ison riskin, koska ei, ei ole mitään takuita, miten yleisö ottaa jonkun idea vastaan tai onko se just oikeaan ajankohtaan se idea, mutta että täällä on ainakin tosi hyviä tukipilareita silloin, kun idea on hyvä. Ja niin kuin Business Finland tietenkin yksi, yksi niistä. Ja myös me ollaan saatu tukea kopiostolta ja niin kuin näin, että ihan huikeeta tukea. Ja sitten tähän, mitä sanoit aikaisemmin, että ollaanko me yhteiskuntana minkälainen, että onko niin kuin tukea yleisesti, niin mä en ole koskaan ollut taipuvainen ajattelemaan, että suomalainen olisi niin kuin kateellinen tai että me oltaisiin kateellinen kansa. Mutta kyllä, minua jotenkin vähän niinku ravisutti, kun nämä Voltin viimeisimmät uutiset tuli otsikoihin, ja sitten siellä oli kommentaattoreina, että voidaanko enää puhua suomalaisesta yhtiöstä, koska rahoitukset on muualla. Mutta näyttäkää mulle se sijoittaja täältä Suomesta, joka on valmis pistää niin paljon massia, että saadaan tuommoinen kasvu aikaiseksi, niin minä olen kiinnostunut saattaa yhteyttä.
1: Joo, <totot> tässä <totot> oli <tot> paljon Öö, hyviä ajatuksia tässä Marian aloituksessa nämä on semmoisia teemoja jotenkin Minkä kanssa mä oon tosi paljon painiskellut Et Toki mä nyt vastaan sitten niinku artistin näkökulmasta tähän Mutta mulle siis yrittäjyys ei ole jotenkin ikinä nuorempana ollut Tiettikö vaihtoehto edes Et Mä muistan vielä jossain ammattikorkeassa oli jotain ja Minä skippasin ne, koska mä ajattelin, että tämä ei niinku liity muhun millään tapaa <laughs> Jotenkin mä oon Poissa ehkä tämä minusta <laughs> Joo, pois, pois tämän minusta. Minä, minusta ei mitään yrittäjää tule et kyl, mä oon ehkä ite kasvanut semmoisessa ympäristössä sitten, missä mä en oo kokenut, että tuettaisiin siihen yrittäjyyteen. Toki en oo täältä Helsingistä, vaan Tampereelta En tiedä sekin jollain tapaa, mutta... Sitten se mut varmaan
0: perhetaustaan, että yrittäjäperheistähän tulee usein enemmän niin kuin
1: yrittäjähenkisiä Just seuraavia näin. sukupolvia. Just näin. Mutta siinä vaiheessa... Kun mä päätin alkaa yrittäjäksi, niin mulla oli paljon ihmisiä, niin totta kai mulla on tälläkin hetkellä paljon ihmisiä ympärillä, jotka tsemppaa tukea tukee koko ajan. Mutta musta tuntuu, että se yleinen niin ajattelutapa sillä hetkellä oli se, että vau, että kokeile ja niin vau, me niin isoja juttuja kohti. Mutta tiettekö, siinä vaiheessa, kun susta kasvaa iso täällä Suomessa, ää, tai edes naapurin mielestä iso, <lacht> niin jotenkin... Mä koen, että täällä on paljon semmoinen ilmapiiri, että sua yritetään vähän vetää alaspäin. Että, että sä et vaan pääsis kasvamaan mihinkään niin kuin isommaksi tai kansainvälisemmäksi, vaan hei, tuupa tänne alemmas meidän kanssa, tälleen, Että, 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 että niin kuin yritetään vähän, mä en tiedä miten mä sanotaan tän nyt paremmin, mutta siis... Eli tukea jo... riittää niin kauan, kun sä teet jotain
0: sun omaa spessujuttua ja oot vähän UG ja erityinen ja, ja tommonen, tommonen anarkistia. Ja mage tyyppi mutta sitten kun sä rupeat tekemään rahaa ja, ja sus tulee niinku isomman yleisön henkilö, niin sitten sun tukijat hylkääsut.
1: Just näin, vähän ehkä tämmönenkin. Ja äh, just näin, tämä oli hyvä, hyvä ajattelutapa. ajattelutapaista, kun itse mä en näe ikinä asioita jotenkin tollain, vaan mä en ikinä koe, että se on multa pois, jos mun naapuri menestyy tai jos joku toinen tanssia menestyy. Että se ei ole ikinä multa pois, vaan et mä näen sen niinku mahdollisuutena myös itselleni, että vau, että tehdään niinku yhdessä jotain asioita. Että eihän se, että mä menestyn tai menestyt tai mun naapuri menestyy, eihän se ole niinku multa pois millään tapaa. Mm, Päinvastoin. Juuri näin. Mm. Niin sitten tuo on itselle niin vieras ajattelutapa. Ja se on tullut ehkä mulle sille viime vuosina aika yllätyksenä.
0: Mm. Ihan, kun se sanottaan noin rehellisesti, koska itsekin tunnistan, tunnistan tota ja varmaan, varmaan tosi moni tunnistaa, tunnistaa ton. Mm. Ja sit se on kiinnostavaa, että saako se kateus, niin kirittääkö se vai? Mm. Tai se semmoinen, niin että yritetään lannistaa ja kritisoidaan paljon, mm. niin kirittääkö se,
1: kirittääkö se vai lannistaako se vaan? Just näin. Ja siinä täytyy oikeasti olla aika yllättävän kova, että kun tulee kritiikkiä ja semmoista negatiivista palautetta vaikka ympärillä, että vaikka mä koen olevani tosi niin positiivinen tyyppi, mutta kyllä siinä joutuu itse paljon tekemään duunia, että sä pidät fokuksen niissä mm-hmm. positiivisissa jutuissa ja että sä pidät sen sun fokuksen siinä, että mulla on hyvä juttu tässä meneillään. Tämä on mun intohimo, mä rakastan tätä, tätä juttua. Et ja
3: kyllä, kyllä se on niin kuin tärkeää, että valitsee hyvin seuransa, että mä oon ollut jotenkin... Itse ihan hirvittävän kiitollinen, että sen jälkeen kun olen niin hypännyt tällaiseen vähän toisen tyyppiseen maailmaan tuolta niin korporaatiosta, niin on saanut ihan yllättävästi tukea ja kannustusta, Et varsinkin niin startuppien kesken on todella kannustava ilmapiiri ja se on yllättänyt mut aivan täydellisesti, että miten mm. ihmiset haluaa auttaa ja tukea ja miten paljon se ruokkii sit sitä, että haluaa myös itse auttaa ja tukea Kyllä. niitä kaikkia, ketä vaan niin suinkin pystyy. Just näin.
0: Mikä, mia ja Tintse, mikä teitä motivoi? Onko se se raha? Vai
1: mikä se on? Ei, täytyy sanoa, että ei ole kyllä raha. Mikä, mikä motivoi? Totta kai siis omasta työstä haluaa saada tietenkin rahaa ja palkaa, niin kuin ihan kaikesta muustakin työstä. Mutta kyllä mua ainakin motivoi se niin tanssiana, totta kai, että mä haluan kehittyä tanssiana ja mä haluan tehdä upeita koreografioita ja Sillain, tiettäkö, aamulla kun mä herään, niin mä oon töissä ja yöllä kun mä menen nukkuun, tai siis mä oon niin siihen asti töissä, mm-hmm. mä puhun varmasti kaikkien yrittäjien puolesta ja varsinkin, jos sä teet luovalla alalla yrittäjänä, niin eihän se ole niin kuin, ei ne sun työtunnit ole mikään kolme tuntia päivässä, vaan sä teet niinku koko, ajan totta kai sä haluat saada palkkaa sun duunista ja siitä saa saada palkkaa. Mm-hmm. Me kuitenkin, vaikka henkilöbrändinä silleen, että mehän ollaan vähän niin koko ajan töissä. Mm-hmm. Mutta kyllä mua motivoi ihan muut asiat. Mua motivoi tanssi, upeat ihmiset, kenen kanssa mä saan tehdä tätä duunia. Mä haluan kehittää uusia juttuja rohkeasti, kehittyä tanssia ja tehdä just upeita esityksiä, koreografioita. Tehdä upeita biisejä, upeiden tyyppien kanssa yhdessä ja jotenkin jakaa posia. Sitä mä haluan tehdä, sen mua motivoi myös. Mm.
3: Mun mielestä... Se ajava voima mai koskaan voi olla raha. Kyllä. Siellä on aina taustalla ihmisellä jotkut muut arvot oltava. Olipa se sitten niin kapitalistinen ihminen, että se on sitten joku valta tai joku muu. Mut mulle se on ollut se, että on ollut lapsesta asti tosi taiteellinen. Et yllätin itsenikin sillä, että päädyin itse asiassa niin kuin bisnekseen niin sanotusti. Mulla oli aina itsestään selvää, että mä jollain tapaa taiteellinen ihminen. Arvostin aina lapsesta saakka esittävää taidetta ja olin niin kuin täysin varma, että, että, että mä voisin olla tanssija. Perustin kymmenen vuoteen mun ensimmäisen oman tanssiryhmän.
1: Oi vau! Wow. Kyllä,
3: kyllä. Upeata. Mutta silloinkin mietin, että miten mä saan sen niin kuin esitettyä yleisölle. Ja niin kuin perustin, rakensin itse käsin lavan ja sitten... Myin sinne liput ja menin paikallislehteen kertomaan, että nyt meillä on tämmöinen tanssikokompana, teettekö artikkelin teki. Että tavallaan ei poissulje toisiaan. Että mun mielestä se, että se on upeata ja etuoikeutettua, jos pääsee tekemään työtä, missä on suuri intohimo ja mitä sä teet suurella sydämellä. Mutta sehän ei poissulje sitä, etteikö siitä saisi haluta korvauksen, koska kun sä ajattelet 24-7 sitä asiaa, niin mun mielestä... Se on ihan ok. Halutaan myös tehdä sillä. Mutta eikö saa haluta Just myös ihan rikastua? Saa haluta rikastua. Mutta mä usko. Kulttuurialalla. Kyllä. Ja saa, ja saa haluta rikastua, mutta mä en usko, että se on kenellekään niin kuin se ykkösjuttu. Et sit jos ajattelee pelkkää rahaa, niin se voi olla jotenkin lyhyt tie, koska se ei ole helppoa antautua.
2: Ei yrittäminen tarkoita sitä, että rahaa tulee varmasti, vaan sehän on hirvittävä riski siinä. Ja <tos> se, <jos> on <tos> se on yrittämistä. <tos> se on yrittämistä. Jos <tos> teki asiaa, mistä nautti ja se tuotti rahaa. <tos> <tos> tai jos ei se tuottanutkaan rahaa, niin ainakin mulla oli kivaa sen aikaa, kun sitä tehtiin. Kyllä. Eikä silleen, että hammasta purrei, joka aamu nousin tekemään jotain, mitä vihasia Se ei tuottanut mitään.
1: Kyllä, just näin. Joo. En mä jotenkin usko kyllä, että ihan kauheasti ihmiset hakeutuu viihdealalle. Sen perässä, että haluaisin nyt tehdä tästä rahaa. Et minä teen rahaa nyt ja minusta minä heittäydyn tuohon viihdealalle. Mä en usko, että ne yleensä menee sillä tapaa käsi kädessä. Et kyllä mä uskon, että mu, niin ihmisiä ajaa joku muu voima.
0: Tämä on Radio Helsingin Musava Business. Minä olen Maria Veitola ja tänään puhutaan intohimosta ja siitä, miten siitä tehdään business. Vieraana artisti ja Tia Maria Sokka, Eventual Startupin Perustaja ja toimitusjohtaja Mia Khan ja Business Finlandin ohjelmapäällikkö Olli Sinerma. Oli sinä paljon hakemuksia, niin mitkä on Business Finlandille tulevan kotimaisen viihdealan yrityksen hakemuksen vahvuudet ja heikkoudet?
2: Siis... Niitä tulee niin laidasta laitaan, että jos sanotaan, minkälainen on vahva hakemus, joka tulee meille, niin se liiketoimintamalli on hyvin skaalautuva, se suuntautuu ulkomaille, että se on yleensä jotain, mikä pystytään, tällä hetkellä digitaalinen levitys on aika vahva sana siellä. Äh, jos sanotaan taas, mikä on heikko hakemus, niin se on sitten semmonen, että haluamme pysyä kotimarkkinoiden sisällä, tehdä pienelle porukalle vähän omaa juttua, ja kaunista sanottuna ehkä sellaista, että se on taidetta enemmän siinä osastolla. Et sitä tehdään niinku pelkästään sitä omasta sydämestä, että on se, mistä mä nautin. Mutta sitten taas, jos me tehdään tämmöistä taidetta, jonka tarkoituskaan jos kaalautuu, niin siinä on ole hirveästi järkeä tukea sitä valtiovaroilla siinä kohtaa. Ainakaan, jos on samanlainen tavoite kuin Business Finlandilla, eli veroeurojen lisätuottaminen.
0: Osaatko sanoa, tai osaat varmaan, mutta haluatko sanoa jonkinlaista sellaista niinku prosentuaalista tunnelmaa siitä, että minkälainen niinku otantohakemuksista on jollain tavalla relevantteja?
2: No meillä on useita eri rahoitusmalleja, että mihin, mihin niitä osuu. Että tämmöiseen kevyynpäin, eli tähän meidän innovaatioseteliin, niin siellä on suhteellisen korkea prosenttiosuus, mikä hyväksytään niissä. Sitten siinä, kun nousutaan vaikeammille tasoille, että esimerkiksi tämä tempovaihe, missä emme nyt on, niin siellä yritykseltä odotetaan huomattavasti enemmän. Että siellä pitää olla se liiketoimintasuunnitelma tiimikasassa, idea olla aika hyvin paketissa. Ja sitten sitä rahoitusta käytetään siihen, että lähdetään testaamaan sitä markkinoille. Sitten seuraa vielä viimeiset vaiheet. Eli siinä kun se tuote on todistanut voimansa ja saanut jopa, sanotaan, ulkopuolista rahoitusta siihen avuksi, niin sitten me pystytään lähteä tuplamaan sitä meidän lainoilla.
0: Mitä sä ajattelet, että missä menee se joku sellainen oivallus tai rajapinta tai joku semmoinen, missä niinku nappi eri asentoon, että siitä omasta intohimosta, joka liittyy siihen viihde- tai musa- tai kulttuurialaan, että et siitä voi tulla jotain isompaa?
2: Nyt on semmoinen, että... Mä otan, mä otan että mikä tässä on. Minkä, että, ja siis, ei sitä suoraan pysty tietämään mm. mun mielestä. Että ei me myöskään väitetä, että me ollaan kaikki aloja asiantuntijoita ja tunnetaan jokasta, asiaa. niin pystytään ohjaamaan yrityksen liiketoimintaa vähän silleen, että he jottaisivat miettinyt tätä puolta ja pohdittu tätä asiaa, vähän haastamaan sitä sen ajatuksensa kanssa. Mutta loppupeleissä ne ihmiset, jotka itse ajattelevat niin yrittää miettiä, 24 tuntia vuorokaudessa suunnilleen sitä, että miten tämä homma toimii, miten, miten mä rakennan tätä, ja niin hänellä on todennäköisesti niin paljon parempi kuva kohtaa, että hän tietää, missä oikeasti mennään ja mitä siellä kannattaa tehdä. Et kyllä mä sanoin, että se, niin se vahvuus tulee just siitä intohimosta. Sä elät ja hengität sitä sun oma alaa, niin sä myös ymmärrät sen todella paljon syvemmin, kuulukopuoliset.
0: Mm. No tekijyys. On ehkä viimeisen kymmenen vuoden aikana noussut semmoiseksi vallitsevaksi trendiksi, eli enää esimerkiksi musia, musiikin ja ö, median tekijöiden ei tarvitse odottaa lupaa mistään. Välineet ja teknologiaan on silleen, Sen hintaista, että sen voi, no ei nyt ehkä kaikki, mutta mutta moni pystyy itse hankkimaan välineistön. sit voi tuutata internettiin omaa taidettaan ja ja toivoo, että yleisö löytää sen. Eli tämmöinen portinvartioiden asema on heikentynyt tosi olennaisesti. Enää ei tarvitse kysyä lupaa, että saanko mä tehdä ja voisinko mä päästä tekemään ja, ja olisiko mulla mitään mahdollisuutta. Mitä tapahtuu seuraavaksi? Mikä on tämmöisen niinku tekijyyden jatke? Semmoisen, että minä itse teen nyt ja laitan maailmalle.
2: Mä näkisin, että siinä on ainakin kaksi asiaa. Että on, se, jos kaikki pystyy tekemään sitä viihdettä, niin sun kilpailu on ihan hirvittävä. Mm. Eli sä et kilpaile pelkästään niitä vastaan jotka julkaisee tänä vuonna vasta olemassa olevaa katalogia. Ja jos vanhat portinvartijat katoo, niin sinne tulee uudet portinvartijat sen jälkeen, että... Siinä missä PC-pelikaupat tuli aikaisemmin se portinvartija, niin nyt ne on nämä digitaaliset kaupat.
0: Aivan. Mitä ajatuksia, Miia ja Tintse, tuleeko ajatuksia? Komppaan ta-
3: kilpailusta. Mm, kilpailu on mielestäni hyvä asia, koska se on myös niin kuin, tavallaan semmoiselle taiteelle, mikä, mille ei ole yleisöä, niin sit sekin on niin kuin hyvä. Taiteilijan itse tiedostaa, että jos ei se ole se suunta, vaikka mistä niin kuin yleisö on kiinnostuneita, mun mielestä tämä portinvartijuus on niin kuin kiinnostava, että se elementti niin poistuu ja vapauttaa, koska muistan nähneeni siis dokumenttielokuvan Looking for Sugar Man, joka on mielestäni hyvä <köhön> kiinnostava esimerkki siitä, että en tiedä kuinka monelle on entuudestaan tuttu, mutta siis artisti, jonka musiikki oli ihan hysteerisen suosittua muistaakseni Etelä-Afrikassa. <köhön> ja hän oli aivan autuan tietämätön siitä, että on valtava yleisö hmm. vasta vuosikymmenien jälkeen tota, Pääsi itse näkemään, että mikä valtava yleisö siellä on, niin mun mielestä niin kuin monelle, tyyppiselle sisällölle on kyllä kysyntä ja on se yleisö. Mutta onko se Tintsen tapauksessa juuri Tampereella vai onko se New Orleansissa? <tos>
0: <tos> ja miten <tos> sen voi näin. testata? Kohtapa voikin eventualin kautta. <tos>
1: <tos> Joo, tuosta kilpailusta mä haluan sanoa, että mä jotenkin itse koen, että kilpailu on just hyvästä. Että mun kohdalla se on ainakin vaan ajanut mua tekemään isompia juttuja ja ää, rohkeampia ja ajatteleen niin kuin uudella tapaa. Että jos ei olisi kilpailua, niin sitä ehkä helposti ää, jämähtäisi jollain tapaa paikalle. Mm-hmm. Mutta mä nyt puhun ehkä sitten taiteilijan näkökulmasta tässä kohtaa. Mutta kilpailu on hyvästä. Se puskee meitä eteenpäin. Ja äm, tästä portivartijuudesta, niin mä ajattelen, että sehän on vaan upeeta, että on matalampi kynnys pistää sitä omaa taidetta ulos. On se sitten tanssivideoita tai musiikkia tai mitä vaan, mutta sehän on ihan todella upea mahdollisuus, että sä voit juurikin testata sen, että onko sun taiteelle kysyntää, että tykkääkö ihmiset siitä sun taiteesta. Ja sitten joillekin taiteilijalle,
3: niin vaikka on tärkeää, että tietenkin saada leipää, pöytää ja laskut maksettuun, niin se ei ole välttämättä se, että sun täytyy olla... Tota, kassamagneettinumero yksi, vaan siis jollekin taiteilijalle se voi riittää, että, että sä löydät sen niin kuin sun niche-yleisön, mutta se on tärkeää löytää just se sun yleisö, Kyllä, missä ne. kapasiteetissa se menee, että me ollaan semmoista niin superhero-aikakautta, missä koko aika pitää olla isompaa, isompaa festivaalia, massiivisempia keikkoja, artisti, joka niin kuin siihen panostetaan, missä nähdään niin kuin se iso kassamagneettipotentiaali, mutta et sitten Eihän se välttämättä ole niin tärkeää, että sun pitää niin tehdä miljoonia ja sä voit olla täysin tyytyväinen, että sä löydät just sen sun.
1: Ja sitten vaihto. toisaalta sillä tapaa sä pystyt kokeilemaan sitä, että olisiko tämä mun taidessa, millä mä pystyisin vaikka mm. tekemään Että Nyt on niin mahdollisuus siihen paljon helpommin. Mm. Kyllä. Monia asia on muuttumassa demokraattisemmaksi.
0: Mm. Se on mahtavaa. Puhutaanko vielä hetki siitä, että mitä tämä pandemia tekee tapahtumaalalle ja musa- ja viihdealalle Oli Olli ihan ihanan positiivisesti sanoi, että, että tota viihteen, oliko se niin, että viihteen kulutus on kasvanut, vaan vaikka se tapa, tapahtumallisuus onkin niin hävinnyt kokonaan. Mutta mitä te, mitä te ajattelette, että millaista pysyvää jälkeä pandemia tulee aiheuttamaan tapahtumaalalle ja... Musa ja vihde alalla. Ihan vaan villiä visiointia. Ei, kukaan meistä ei tiedä. Nyt tarvitaan se taas se kristallipallo. No, no minä, niin.
3: minä me, kaikki oltiin, me,
0: kaikki me kaikki oltiin äsken vähän silleen, että todellakin mennään keikoille. Heti kun pääsee mennään keikoille, mutta kysehän ei ole vaan niin kuin meidän mielipiteistä. Ja mitä ne keikat tulee olemaan?
1: No mä haluaisin jotenkin toivoa, että onko tämä meikäläisen? Kassi tärisee, <laughs> kyllä, bisnekset, bisnekset siellä, rullaa siellä. Niin siellä. Mutta mä haluaisin, kun puhuttiin siis aikaisemmin tästä viihteen arvostuksesta ja kaikesta muusta, niin mä haluan ajatella niin, taas positiivisena täällä huutelemassa, mutta mä haluan ajatella niin, että tämän jälkeen kaikki todellakin tulee arvostaa niitä livekeikkoja paljon mm. enemmän, koska se ei ole enää itsestäänselvyys. Mm. Aikaisemminhan se on ollut meillä itsestäänselvyys, että mä voin mennä sinne ruissiin tai mä voin mennä tuohon vaikka viereiseen pupiin katsoa mun lempariartistiin. Mutta mä uskon, että tämän jälkeen ihmiset arvostaa sitä paljon enemmän. Ja todennäköisesti, tai siis mä haluan näin, että tulee paljon enemmän livekeikoille kysyntää. Ja miettikää nyt sitä herrajestäisiin, kun yhtäkkiä vaikka huomenna avautuisi kaikki ja ei olisi enää mitään mm. koronasta tietoakaan, niin mitä te itse tekisitte? Kyllähän te menisitte varmasti, <laughs> kyllähän te varmasti menisitte, minä ainakin menisin. ilman maskia, <laughs> ihan niin, hurjaa,
3: ihan hurjaa <laughs> Tinder ilman maskia. Mutta siis mä uskon todellakin siihen, että tulee paljon enemmän kysyntää ja tulee paljon enemmän tarjontaa, että viime kesänä oli jo nähtävissä se, että, että niinku tulikin. UG-klubeja yhtäkkiä. Lapinlahti oli täyteen tikutettu UG-bileitä, minkä on mun niin kuin loistavaa, koska se osoittaa sitä, että, että on paljon sellaisia nimiä, mitkä ei välttämättä puukatakaan äänivalliin tai johonkin niin kuin isompaan konserttisaliin, vaan voi olla sellaisia niin kuin pienempiä nimiä, jotka niin kuin tarvii myös sen paikan, missä näkyä. Ja tota, nyt jos katsotaan Wuhanin tilannetta tällä hetkellä, niin siis siellähän on... Niin kuin infernaalisimmat bileet koskaan. Et ihmiset käy paljon enemmän ulkona kuin aikaisemmin, koska siellä on niin päästy jo siihen. Onko näin? On näin. Mä luulin, että Taivanissa on vaamut Vuohonissakin. Joo, wow. siellä on tota,
0: tosi kovasti nyt bileitä. Lähetään sinne. <laughs> Mitäs Olli, mitä sun kristallipallo sanoo?
2: No mun Kristallipalo sanoi, että tässä oli jo edelliset puhujat, olivat täysin oikeassa, että hän se tule silleen, että ihmiset oppii taas arvostamaan. Että jos aiemmin puhuttiin siitä, että tätä vihdeartistia ei arvostusta, niin se arvostus kyllä tulee näkymään tämän jälkeen. Mm-hmm. Se on kosketeltavaa.
0: Mutta tullaanko me, tuleeko tulevaisuudessa, jos me ajatellaan tätä pandemiaa vai ihan muuten, niin... Niin tullaanko me tarvitsemaan oikeita ihmisiä ja artisteja ja, ja sitä niin kuin lihaa ja kehollisuutta, vai, vai tuleeko meillä olemaan myös, myös tota jatkossa enemmän jotain, jotain, mitä lie hologrammikeikkoja ja jotain virtuaaliartisteja, jotka, jotka ei välttämättä ole mitään todellisia hahmoja?
3: Tulee varmasti, <köhö> tule varmasti sitäkin ja tota mun hyvä ystäväni. silloin on tämmöinen kuin The Fabricant, jotka tekee 3 d muotia pelkästään. Mitään näitä mallistoja ei tehdä niin kuin oikeasti ja ne on niin kuin tarkoitettu avatarille ja sä voit niin kuin pelimaailmassa ottaa erilaisia liivejä. Niin varmasti toi virtuaaliasia korostuu, mutta sitten kun meidän arvomaailma on toivottavasti myös niin massoille menossa siihen suuntaan, että ihmiset ei ehkä matkusta siinä määrin kuin aikaisemmin, ainakin meidän pitäisi ajatella niin, joka taas sit tarkoittaa sitä, että kaupunkien on oltava vetovoimaisempi pitää olla enemmän kulttuuria ja tarjontaa kaikille, koska jos et sä lähde täältä niin kuin ulkopuolelle, niin sit pitää tapahtua
1: täällä enemmän. Kyllä. Mä uskon, että tästä tulee jäämään tiettäkö, varsinkin harrastustasolla sellainen, että enemmän nähdään mahdollisuuksia online-jutuissa. Marjanka, tuossa puhuttiin tuosta online- tai Zoom-joukasta ennen tätä. Ennen ää... olin zoom
0: Lopetin 10 minuutin jälkeen, kun olin silleen, että en... Mun pitäisi olla tuolla tilassa, että mä pystyisin
1: keskittymään. Okei, okay, tämä oli vähän huono esimerkki sinänsä joo, mutta mä haluan nähdä mahdollisuuksia myös siinä, että nähdään, että voidaan harrastaa myös onlineissa, mikä tietenkin mahdollistaa sen, että mä voin osallistua vaikka mun lempari tanssijan tunnille, joka opettaa losissa, mm. niin että mä voinkin olla oikeasti täällä Helsingissä tekemässä sitä, sitä asiaa mun omassa olohuoneessa, että mä tässä myös tämmöisiä pysyviä juttuja, mitkä varmasti tulee jäämään meille. Siis mähän pelkästään jumppaan kotona, koska mulla on kaksi no lasta vaan
3: ihminen pääsee On Pakon
1: siellä mahdollisuuksia. mahdollisuuksia. <laughs> Mutta kyllähän me nyt niinku kaivataan ihmiskontakteja ja läheisyyttä ja keikkoja ja onhan se energia aivan eri, niin kuin just Maria sanoitkin, että että toivoisi silti olevansa vähän paikan päälle, että kyllähän me kaivataan sitä, että... Ja tarvitaan, siis kaivataan ja tarvitaan,
3: että tietenkin vaikka me ollaan jatkuvassa sosiaalisessa kanssakäymisessä, sosiaalisessa mediassa, niin se poissulja sitä, kuinka tärkeää se on kokea sen ihmisen läsnäolo tai ihmisten läsnäolo, että itsehän en olisi naimisissa, jos ei olisi klubeja, että... Että olemme tavanneet klubilla ja menneet Oho. kihloihin klubilla. Ja no, näin hyvä, ettei menty klubilla. Niin Tässä on kyllä niin kuin tärkeää ylläpitää näitä tapahtumapaikkoja, pieniä ja suuria. Ehdottomasti on.
2: Mitäs Olli? No mä jäin miettimään, kun puhuin näistä virtuaalisista digitaalisista niin. artisteista siinä, niin... Onhan se, miten tämä artistike on kehittynyt, että aikaisemmin se oli tosissaan, että hän soittaa ja laulaa siellä lavalla, sitten tulikin bändi siihen, nyt yhtäkkiä se oli useita jäseniä, jotka teki jotain ja sitten oli hirveä kritiikki, kun Britney Spears ei enää itse laulanut silloin, kun hän heiluu lavalla ja nyt meillä on artisteja, jotka ei enää laula ollenkaan, <hysy> niin onko meidän sitten tulevaisuus siinä, että jos meidän seuraava steppi onkin, että meidän artisti on digitaalinen, että se ei olekaan enää ihminen ollenkaan, vaan että se on täysin koneellisesti luotu, joka voi olla miss vaan käytännössä ikuisesti nuori. Mm. Täydellinen lauluääni aina, täydellinen koreografia aina. En sit tiedä, onko se semmoinen, mitä me halutaan.
0: Nihin ihan super mielenkiintoinen ajatus. Tuossa Lämpiössä sanoin, muistan sen jonkun, varmaan kaik- kaikilla on näitä kokemuksia viime vuosilta, jolloin on tullut tämä jotenkin elektron- elektronisesta musasta on tullut iso juttu ja on tavallaan tämmöisiä niin DJ-vetoisia vaikka artisteja tai ryhmiä, jotka esiintyy, niin oli joku Major Laserin keikka flowfestareilla, missä niin moni oli silleen, että voi luojaa, että tuolla niin tuo on vaan joku show, että miksi kukaan ei soita ja laulaa, että siellä on vaan joku show. Ja sitten sama itse oli ihan silleen, että kerrankin jotain katottavaa, kerrankin vain
1: tapahtuu, koko ajan
0: niin tapahtuu lavalla, eikä vaan niin, että siellä on joku viisi ukkoa, jotka soittaa jossain mustisvaatteissa. Tietysti se on mahtavaa, että on erilaisia live-kokemuksia, mutta tämä mitä sä sanot oli, että kaikki on niin täydellistä ja kaikki tapahtuu tosi paljon koko ajan. Kaikki kuulostaa täydelliseltä ja näyttää ja joku ei vanhene koskaan. Se on vaan aina olemassa.
1: Hmm. Kiinnostaako se tähän... meitä sit kuitenkaan? Niin, juuri, ja juuri Tarvitaan näin. se inhimillisyys. Ja kun livessähän parasta on se, että aina sattuu ja tapahtuu jotain. Mä en tiedä, kuinka monta kertaa mä esimerkiksi kompastunut vaikka omiin jalkoihini jonkun kesken koreografian. Tai, siis, sehän tekee livestä niin kuin mielenkiintoista. Mm. Ja se, että kuinka artisti tai esiintyjä reagoi siihen omaan vaikka kaatumiseen. Mm. Tai ihan mihin vaan. Että sehän tekee siitä juurikin, niin kuin Marianne, inhimillistä, kiinnostavaa, mielenkiintoista. Senhän takia me mennään katsomaan myös sitä liveä.
3: Mm. Kyllä. Mutta onhan se siis, nyt mulla on nohtu tämä nimi, mikä oli tämä niinku AI-generoitu artisti. Jenkeissä. oli varmaan muistaa tämän paremmin kuin minä. Mulla on unohtunut täysin se nimi, mutta siis ihan mielenkiintoinen. Niin kuin, uusi vai vanha? Aika uusi. Ei tästä on niin ehkä muutama vuosi. Ja kyllähän mm. hänellä tai sillä on niin kuin, valtava seuraajakunta. Mä en tiedä, onko se sitten semmoinen niin kiinnostava ajan ilmiö, koska niin kuin sanottua, niin kulttuurihan ilmentää sitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, niin sehän on niin kiinnostava nähdä, että mitä kaikki ilmiöitä tupsahteleekaan ja minkälaista niin kysyntää ja minkälaista tarjontaa. Mutta mulle niin kuin ennen kaikkea, jos nyt puhutaan niin kuin just musiikista, niin jokaisessa musiikissahan on niin omanlaisensa energia. Et tota, mun mielestä se ei ole niin Välttämättä edes kiinni pelkästään siitä, mitä sä näet siellä lavalla, koska sä festivaaleissa polufestivaaleissa niin viimeisessä rivissä, niin... Et paljon näe. paljon Aivan. Yhdessä heiluvan kaverin tukan, mutta tota, enemmän se on se energia ja se niin yhdessä koettu tilanne.
0: Mm. Ja sitten se on tietysti kiinnostavaa, että mitä tapahtuu vaikka musiikin luomiselle. Nyt on jo sovelluksia, jotka pystyy tekemään ja algoritmien pohjalta, niin... Voidaanko ihminen jossain vaiheessa ulostaa kokonaan ulos musiikkialan rahanteosta
3: teosta? Saa nähdä. Kyllä niin kuin sitä on ollut
0: kirjallisuudessa ja taiteessakin. Mutta. Just niin. kulkaa tuota, palataan lopuksi vielä alkuun. Eli kootut vinkit, millä tavalla intohimosta tehdään menestyvä kansainvälinen tai suluissa kansainvälinen bisnes?
2: No jos mä aloitan, niin sanoisin, että lähde siitä, että työskentelet eikä jollekin kuulle muulle. Opi se ala aika täydellisesti. Ymmärrä siitä, niin nämä ne virheet, mitä siinä tulee helposti vastaan. sitten kun sä uskot ymmärtävässä sen jutun, niin sitten kokeile omillasi. Lähdetään mm. ehkä tommoselle.
0: Joo, toi oli mielenkiintoista ja hyvä pointti, että työskentele ensin jollain muulla. Että mm-hmm. ei välttämättä aina heti ekalla yrittäjäksi.
2: Aikanaan. Eräs vaikuttaa ja sanoo mulle, että ei eka jonkun muun rahoilla ja sitten vasta omillasi. Just näin. <tos>
0: <tos> <tos> Mitäs,
1: tuleeko Tintseltä ja Miialta lisäyksiä? No joo, itehän sitten taas näe vähän eri tavalla <tos> tämän tilanteen, mutta ymmärrän tuossa hyvin perustelit ja hyviä pointteja, mutta... Kyllä mä silti niin kuin liputtaisin tämän rohkeuden puolesta, että rohkeasti ja mä haluan kannustaa kaikkia siihen, että lähtee tekemään sitä omaa juttua, koska mulle tämä on ollut mun elämän paras päätös, että mä oon heittäytynyt yrittäjäksi, vaikka mulla ei aikaisemmin ollut mitään ajatusta, että semmoista voisi edes tapahtua, tai vielä niin kuin tanssialan yrittäjäksi, niin kyllä mä niin kuin sanon, että rohkeasti ja... Jotenkin pitää koko ajan mielessä sen, että mikä se oma ajatus on ollut siellä taustalla. Vaikka tulisi mitä häiriötekijöitä sieltä ympäriltä, niin jotenkin pitää sen. Mä ajattelen aina, että niin vaikka muun ympäriltä tai meidän ympärillä on sellaiset kuplat, että pitää sen niin oman ajatuksen siellä ja ei anna siihen kuplaan tulla silti niitä säröjä. Ja niin kuin ollaan tässä nyt sanottu, niin se intohimo, se on tosi tärkeä, sitä ei saa kadottaa ja täytyy siis oikeasti täytyy. Saada ympärille upeita tyyppejä, jotka tsemppaa ja kannustaa ja näkee sinussa sen potentiaalin. Koska mulla on ollut alun alkaen silloin 6-7 vuotta, kun mä alkanut tekemään tverkkiä, niin mun ympärillä tyyppejä, jotka on nähnyt musta sen potentiaalia ja saanut musta esille paremman version vielä itsestäni, niin se on tosi tärkeää. Sulla täytyy olla upeita kannustavia tyyppejä sun ympärillä. Ja sitten, kun sä teet sitä, mitä sä rakastat, niin en mä tiedä, voiko siinä mennä ihan kauheasti pieleen. Mistä ne löytyy, ne upeat, kannustavat tyypit? Mä ehkä uskon näihin energiajuttuihin niin paljon, että kyllä sä tiedät, kun sulla on hyvä tyyppi sun vieressä tai ympärillä. Hmm. Kyllä sä tiedät se.
3: Mä olisin sanonut myöskin rohkeus, mutta koska Tintse jo vei
1: <täntöä> mä oon tässä jo niin monta kertaa puhutun päälläkään.
3: <täntöä> niin kyllä mä myös sanon, että tota, et hirveän tärkeätä sen rohkeuden lisäksi on jollain lailla semmoinen kuin niinku luottamus siihen niinku omaan intohimoon ja siihen, että kun sä haluat jotakin niinku tarpeeksi, niin kyllä siihen on pakko olla joku järkeen käypä syy, minkä takia sä niinku hakeudut johonkin asiaan. Et niinku, tavallaan rohkeus, mutta tavallaan semmoinen niin selvä näköisyys sitä niin kuin, omaa itseä kohtaa, koska jotenkin niin kuin, onhan se monella tapaa rohkeeta niin kuin, hypätä ikään kuin semmoisesta niin turvallisesta päiväduunista ää, yrittäjäksi. Mulle se jotenkin niin kuin, mä suhtaudun tähän hirveän samalla lailla kuin lapsena kaikkiin projekteihin, mitä mä jotenkin niin kuin, tein, että mä vaan niin kuin, nautin jokaisesta päivästä. Ja siitä, että jos pystyy jollain tapaa, niin kuin, ei auttamaan pelkästään itseään, mutta auttamaan koko alaa tai niitä ihmisiä, jotka on niin kuin siinä samassa veneessä tai suhtautuu intohimoisesti siihen, mitä ne tekee, niin se on niin kuin. Mutta tietenkin vaatii rohkeutta ja vaatii tosi paljon sitä, että saa osaat valita myös ne ihmiset ja tahot, jotka sitten tukee ja kannustaa. Kuulenko oikein, että sä puhut samalla myös vähän arvoista,
0: eli, eli se, että... Et se on tärkeätä ehkä jaksamisen kannalta myös ja mm. se, että et sä teet niitä arvoja, jotka on sulla tai niiden arvojen mukaisesti tai sellaista isompaa juttua, mikä on sulle henkilökohtaisesti tärkeää.
3: Kyllä ja mä, kyllä mä niinku luulen, että äm, kyllä meidän niinku koko maailma on toivottavasti menossa siihen suuntaan. Meidän arvomaailma ei pelkästään tämän pandemian seurauksena, mutta ei myöskään vähiten sen takia niin varmasti muuttuu ja vääjäämättäkin. Ihmiset mä sisossa siis kuvassa ehkä arvostaa erilaisia asioita. Että. Hmm. Niin ja ehkä se itse tuntemus myös se, että, että
0: tietää itsensä ja, ja sen, että mikä minua täällä sytyttää ja missä se mun liekki palaa. Ja, hmm. ja tavallaan se, että, että, että sit tekee sen mukaan niitä asioita ja valintoja ja sitä bisnestä yrittää painaa,
3: eikä sen mukaan, mikä tulee jostain ulkopuolelta, että näin sun pitäisi tehdä. Hmm. Itse mä jotenkin näen sen niin, että, että jos ihmiset on niin valmiita kuluttamaan niin tavaroita niin paljon ja siinä määrin, kuin mitä me ollaan oltu valmiita kuluttamaan tässä niin viime vuosina, niin kyllä meidän pitää pystyä kuluttamaan myöskin taidetta ja kulttuuria. Mm.
1: Ehdottomasti. Mm.
0: Tämän ohjelman, haluatko oli lisätä vielä jotain? Tämän ohjelman klassinen viimeinen kysymys on vuorossa seuraavaksi. Se kuuluu näin. Musa vai business? Tintse. Musa vai business? Musa. No niin. Mia, musa vai
3: bisnes? Musa ja bisnes.
0: <laughs> yes. Ei,
3: ei tota, ö, no kuka tahansa, joka lähtee tekemään musiikkia, niin joitakin vuosia se voi niin kuin, palkita se, että sä vaan niin kuin, teet sitä sun intohimoa. Mutta sitten kun sulle tulee ikä lisää ja tulee perheenjäseniä, ehkä niinku vastuita, niin kyllähän se on myös tosi tärkeää, että sä saat niin kuin ansaita sillä sun työllä. Perustelu hyväksytty. Yleensä
0: ei saa sanoa molempia, mutta saa, jos perustelee. Olli, Musa vai Business?
2: Sanotaan tähän, että Business Finland.
0: Loistavaa. Hei, mainos, mainos. Lämmin kiitos vierailusta ja, ja tuota tästä, tästä Reilun tunnin keskustelusta Musa vai Business Radio Helsingissä maanantaisin kello 17 ja podcastina Milloin haluat?
2: Olet merkittävien yksityishenkilöiden ja ystävien seurassa.
3: Tämä on Radio Helsinki.